0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann. Ich bin Linda van Rennings. Und bei uns zu Gast ist heute Judith Steinbrecher. Hi Judith. Hallo
1: Christoph. Hallo Linda.
0: Du bist Bereichsleiterin für das Thema Urheberrecht beim Bitkom. Das ist das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Erzähl uns doch einmal ganz kurz, was du beim Bitkom machst und was deine Aufgaben sind.
1: Genau, ich bin ähm, von Hause aus Jurist und ähm, bin beim BITCOM für unterschiedliche rechtspolitische Themen zuständig, Arbeitsrecht über Steuern, aber eben auch ähm,
2: zum Urheberrecht. Thema Urheberrecht, du hast es ja gerade gesagt, du bist beim BITCOM dafür verantwortlich. Ähm, Im Moment sprechen gefühlt alle vom Urheberrecht und vielleicht kannst du uns zu Beginn mal einordnen, worum geht es da eigentlich, warum ist das Urheberrecht so wichtig?
1: Beim Urheberrecht geht es darum, die Ideen, die Kreativität, die zum Beispiel in Songs steckt, in Filmen, in Fotografien zu schützen, ähm, den Schauspieler zu schützen, den, der die Idee dahinter hat, ähm, um am Ende ihm das Recht zu geben, wie man so einen Inhalt wie einen Song, wie einen Film nutzen kann und
2: äh, wie man am Ende auch Geld daraus machen kann. Jetzt geht es ja gerade in allen Medien und auf allen Kanälen um die EU-Urheberrechtsreform. Das heißt, das, das jetzige Gesetz, die jetzige Gesetzeslage wird äh, reformiert. Wie ist denn die bisherige Gesetzeslage und was soll die neue Richtlinie ändern?
1: Ja, Urheberrechtsschutz gibt es seit den Anfängen des 20. Jahrhunderts schon eine ganze Weile. Das deutsche Urheberrechtsgesetz beispielsweise gibt es seit 1965. Aber das ist wirklich eine Zeit, zu der die Nutzung von Songs, von Filmen und so weiter ganz anders ablief, als sie heute abläuft. Da dachte man noch in Kategorien, eine Kassette zu bespielen, vielleicht dann irgendwann später eine CD zu brennen. Aber es hat sich einfach durch die Digitalisierung der Kreativmarkt komplett gewandelt. Filme, Musik wird ganz anders vermarktet, ganz anders genutzt als damals. Und das ist auch das Ziel dieser Richtlinie, die jetzt diskutiert wird, dass das komplette Recht reformiert wird. Das hat man schon 2001 einmal getan und ähm, jetzt ist eben der
2: nächste Schritt. Und was genau wird dann reformiert? Was soll sich jetzt ändern? Hast du konkrete Beispiele? Es soll vor allem technologieneutraler
1: gemacht werden, also dass es auf die Technologie von heute angepasst werden kann, es sollen aber auch bestimmte Nutzungsformen ähm, freigestellt werden von dem Urheberrecht, so dass man in der ähm, Technologie weitere Fortschritte erzielen kann, die man auf Basis der aktuellen Regelungen nicht tun könnte.
2: So eine Gesetzesreform, die kommt ja nicht von jeher und wird von heute auf morgen entschieden. Die EU hat jetzt ja schon lange da verhandelt. Wie ist der Weg bis hierhin? Was ist bisher passiert?
1: Genau, die Europäische Kommission, das ist immer der erste Schritt auf europäischer Ebene, die hat einen Richtlinienvorschlag erarbeitet, den hat sie schon 2016 veröffentlicht und seitdem wird verhandelt. Also jetzt seit ähm, über zwei Jahren, ähm, zum einen in den einzelnen Mitgliedstaaten, zum anderen aber auch im Europäischen Parlament, wo die Abgeordneten dann äh, aus den unterschiedlichen Parteien zu einer Einigung kommen müssen. Das war ähm, ja ein sehr... Holpriger Weg, ähm, vor allem im Europäischen Parlament. Ähm, am Anfang gab es viele einzelne sachliche Debatten zu den einzelnen Themen und dann spitzte sich das immer immer mehr zu ähm, auf Themen wie das Leistungsschutzrecht für Presseverleger, Uploadfilter, das, was man jetzt auch sehr stark in den Medien immer wieder wahrnimmt. Und ähm, genau, ein großer, großer Streit im Europäischen Parlament, noch sind dort die Debatten äh, nicht beendet.
2: Wie ist denn der aktuelle Stand? Die Debatten sind noch nicht beendet, aber wo steht es gerade inhaltlich? Also was ist vielleicht schon ab, größtenteils abgeschlossen in den Verhandlungen? Wo wird noch am meisten gekämpft?
1: Der letzte Schritt, der jetzt noch aussteht, ist, dass das Europäische Parlament ähm, das Verhandlungsergebnis, was zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission und dem Parlament verhandelt wurde, ähm, das Verhandlungsergebnis abnickt. Das ist der letzte Schritt, der jetzt Ende März erfolgen soll, aber aktuell ist man sich vor allem in dem Bereich nicht einig, dass, wenn es zu der Frage kommt, ob Plattformen für Inhalte haften, die Dritte hochgeladen haben oder aber ob Suchmaschinen an Leistungen, an Presseverlage ähm, auf Basis eines Leistungsschutzrechts Vergütungen zahlen müssen. Diese Themen sind noch sehr strittig und werden gerade diskutiert im Parlament und Ende März dann gegebenenfalls entschieden.
0: Die Urheberrechtsreform umfasst sehr viele Artikel, sehr viele Themen. Es gibt, wie du gesagt hast, schon einiges, was sehr umstritten ist. Da kommen wir gleich zu. Was ist denn bisher schon so weit verhandelt, dass sich die meisten darin einig sind? Was ist aus unserer Sicht schon gelungen? Womit kann man gut arbeiten?
1: Grundsätzlich begrüßen wir sehr, dass die Richtlinie die Gesetzesgrundlage auf Basis einer Technologieneutralität schafft und viele Punkte vereinfacht und an die aktuelle Technologie anpasst. Ein entscheidender Punkt ist beispielsweise, dass jetzt Rechtsklarheit herrscht, wenn Webcrawler das Internet durchkämmen, um zum Beispiel Such Suchergebnisse rauszufiltern, um eine Sprachsteuerung zu schulen in, in der Sprache, die im Web herrscht oder Wetteranalysen vorzunehmen. Ähm, viele andere Analysen, die auf Basis einer text und data mining technologie erfolgen, dass die auf Basis des neuen Rechts in jedem Fall keine Urheberrechtsverletzung darstellen. Das war vorher strittig und ähm, diese Gesetzesänderung ist definitiv positiv.
0: Im Endeffekt ist es also gut, dass das Urheberrecht reformiert wird, an die heutigen Technologien angepasst wird. Jetzt gibt es vor allen Dingen zwei Artikel, die sehr strittig sind. In den Medien ist das Thema sehr hochgekocht weil auch plötzlich Leute für Themen wie Urheberrecht auf die Straße gehen. Ganz konkret ist es der Artikel 13 und damit schwebt immer das Wort Uploadfilter mit. Das ist eine Frage, viele sagen, das steht da gar nicht drin in dem Text. Andere interpretieren das aber so. Wie siehst du das? Wie ist es aus Bitkom-Sicht? Was gibt der Gesetzestext her und was wären Konsequenzen in diesem Fall Artikel 13?
1: Der Grund, warum dort viele Menschen auf die Straße gehen, ist eine Regelung in der Richtlinie, die besagt, dass soziale Netzwerke, andere Plattformen, die als Forum gelten, wo kommuniziert wird, dass die in Zukunft ähm, dafür haften sollen, wenn urheberrechtliches relevante, relevante Material, also sprich zum Beispiel Songs oder ähm, Texte, aber auch kleine Filmausschnitte, wenn die hochgeladen werden, dass dann das soziale Netzwerk dafür haftet, ähm, sprich einen Upload sogar blocken soll im Vorfeld oder aber ähm, den Urheber, der dahinter steht, vergüten soll. Das führt dazu, dass jede Plattform, die eben Inhalte von Dritten das ermöglicht, das Hochladen von Inhalten Dritten ermöglicht, das D im Vorfeld, bevor Inhalte hochgeladen werden, die Inhalte durchkämmen, schauen, gibt es dazu eine Lizenzvereinbarung, ist überhaupt Urheberrecht betroffen, ja oder nein? Und daraufhin entscheiden, ob der Upload überhaupt ermöglicht wird oder nicht. Und diese Rolle, die will man bei Plattformen eigentlich nicht haben. Die sollen neutral zu den Inhalten stehen und nicht jeden einzelnen Inhalt im Vorfeld überprüfen müssen. Und dagegen wehrt sich jetzt die Gesellschaft, weil sie natürlich auch nicht die sozialen Netzwerke in der Rolle sehen, dass die darüber entscheiden, was für Inhalte dort hochgeladen werden oder nicht. Da spielt dann die Meinungsfreiheit natürlich auch eine große Rolle, die dadurch eingeschränkt wird.
0: Gefahr besteht im Endeffekt, dass maschinell etwas gefiltert wird und was viele jetzt ähm, als Gefahr dann sehen, ist, dass zum Beispiel Nachrichten, aber auch Parodien und Satiren gar nicht erst ihren Weg auf Plattformen finden, weil sie von vornherein rausgefiltert werden, weil diese Uploadfilter das möglicherweise nicht erkennen können. Jetzt steht das Wort Uploadfilter gar nicht im bisherigen Gesetzesentwurf drin in der Richtlinie, es wird aber so interpretiert. Was ist denn an der Stelle richtig? Die einen sagen, das stimmt gar nicht mit den Uploadfiltern und eine große andere Seite meint, doch, das wäre die logische Konsequenz aus dem Gesetzestext.
1: Also es ist richtig, es steht nicht im Text drin. Es ist keine Verpflichtung, Uploadfilter einzuführen. Was aber das Gesetz vorsieht oder beziehungsweise der Text, auf den man sich jetzt geeinigt hat, vorsieht, ist, dass die Plattform haftet. Das heißt, ähm, sie haftet auf Schadensersatz. Das kann sogar so weit gehen bis zu einer Schra strafrechtlichen Haftung. Ähm, es sei denn, sie bemüht sich um Vereinbarungen mit dem Urheber. Sie bemüht sich darum, dass die Inhalte auf der Plattform nicht erscheinen wenn man jetzt in die praktische Umsetzung dieser Regelung geht, um eben die Haftung auszuschließen, und das müssen die Unternehmen, wenn sie Compliance sich verhalten wollen, dann müssen sie den Haftungsfall ausschließen, dann lässt sich das technisch nur umsetzen mit so einem Upload-Filter, das heißt einer Software, einem Algorithmus, der eben die Inhalte, die hochgeladen werden sollen, vorher durchkämmt und diese Entscheidung getroffen wird, Upload ja oder nein.
0: Und das ist wiederum das, warum viele auf die Straße gehen, weil sie dadurch, ihre freie Meinungsäußerung im Internet gefährdet sehen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau. Also es ist nicht so trivial, wie es sich vielleicht anhört, zu entscheiden, wo besteht jetzt urheberrechtlicher Schutz, wo nicht. Was ist möglicherweise tatsächlich durch die Meinungsfreiheit geschützt und kann trotzdem hochgeladen werden. Parodien sprachst du an. Das ist zum Beispiel etwas, was ähm, man durchaus ähm, ohne eine Verletzung des Rechts hochladen könnte. Aber kein Algorithmus ist so schlau, um das entscheiden zu können.
0: Ein anderer Punkt ist, dass es heißt, durch diese Urheberrechtsreform verlagert sich diese Haftung, die du angesprochen hast, auf die Plattform. Das heißt, wenn ich als Nutzer dann etwas hochlade, was möglicherweise urheberrechtlich geschützt ist, würde ich dafür gar nicht mehr haften. Das wird häufig auch mit in den Raum geworden. Stimmt das? Was ist da dran?
1: Das ist so nicht richtig. Der, der den Inhalt nutzt und das ist der, der die Inhalte hochlädt, der ist der, der haftet. Auch wenn die Plattform Lizenzverträge schließt, heißt das nicht, dass der Uploader selbst nicht in der Haftung ist. Also der, der da eigentlich nutzt, der Uploader, ist der, der in der Haftung ist. Und das ändert auch nichts oder da ändert die Richtlinie auch nichts dran.
0: Das heißt, wenn der Text, so wie er jetzt steht, vom Europäischen Parlament abgenickt wird, dann wird es womöglich zukünftig Einschränkungen in der Meinungsfreiheit im Internet geben, weil dann bestimmte Uploads von vornherein rausgefiltert werden würden.
1: Genau, zum einen wird es tatsächlich ähm, sicherlich eine Art Zensur geben in den Inhalten, die auf den Plattformen erscheinen. Zum anderen wird es aber auch sicherlich eine ähm, ja, Reduzierung der Plattformen selbst geben. Also der Plattformwettbewerb wird sich sicherlich auch verändern dadurch, weil es viele Plattformen gibt, die so einen Uploadfilter oder Lizenzvereinbarungen mit allen einzelnen Usern, die Plattform weiß ja gar nicht, was für Inhalte da hochgeladen werden. Da kann man nicht im Vorfeld ähm, jegliche Lizenzverträge abschließen und das werden gerade kleinere Plattformen nicht, ähm, nicht auf Dauer leisten können
0: die sollten ja eigentlich ausgenommen werden von dieser Regelung. Das ist dann aber auch nicht der Fall?
1: Doch, es gibt eine kleine Ausnahme für Plattformen, die nicht älter als drei Jahre sind, die nicht mehr als zehn Millionen pro Jahr Umsatz machen. Die sollen ausgenommen werden, solange sie nicht mehr als 5 Millionen Nutzer im Monat erreichen. Aber das reicht natürlich nicht aus, um eine nachhaltige Plattform, die auch im internationalen oder zumindest europäischen Wettbewerb bestehen kann, wirklich aufzubauen.
0: Und was wären denn mögliche Alternativen, wenn dieser Artikel doch noch gekippt werden würde? Wie käme man da noch zu einem Konsens, damit nicht die ganze Reform hinfällig werden würde?
1: Es gibt jetzt schon Regelungen, die besagen, dass eine Plattform, wenn sie darüber informiert wird, dass urheberrechtsverletzende Inhalte auf der Plattform sind, dass sie unmittelbar gelöscht werden müssen und man auch sehen muss als Plattform, dass sie nicht wieder auf der Plattform erscheinen, dann bekommt die Plattform entsprechende Inhalte von dem, der, dessen Rechte dort verletzt sind. Sie haben die Möglichkeit, diese Inhalte dann auch zu erkennen, auch im Vorfeld sauber zu erkennen. Und ähm, dieser, wir nennen das immer Notice and Stay Down Prozess, der läuft auch jetzt schon. Wenn man den noch ein bisschen mehr schärft in seinen Voraussetzungen, ähm, sowohl zeitlich als auch sachlich, dann ist die Plattform an der Stelle gezwungen, einen Mechanismus zu finden. Zum einen dieses Staydown zu, ähm, zu ermöglichen, zum anderen aber vielleicht auch ähm, Lizenzvereinbarungen zu schließen, so sodass sie nicht in diesen, diese Staydown-Verpflichtung kommen. Und ähm, dann auf freiwilliger Basis eben diese Lizenzvereinbarung zu schließen, weil es durchaus viele Fälle gibt, in denen berechtigt ist, dass der Urheber vergütet werden will ähm, und wenn beispielsweise ganze Musikstücke, ganze Filme auf einer Plattform wie YouTube erscheinen und ähm, YouTube-Werbung schaltet, ähm, vorher, nachher, wie auch immer, ähm, um den Stream drumherum, dass dann der Urheber auch daran partizipieren soll an diesen Einnahmen. Aber das würde man auch mit diesem, dieser Schärfung durchaus
2: hinbekommen. Und es wird auch heute schon Geld gezahlt, muss man dazu auch sagen. Jetzt ist Artikel 13 ja nicht der einzige Artikel beim, bei der EU-Urheberrechtsreform, der kritisiert wird. Auch Artikel 11 wird noch heiß diskutiert. Da geht es jetzt um das europäische Leistungsschutzrecht. Kannst du da nochmal einordnen, was es damit jetzt auf sich hat? Da geht es darum, dass den Presseverlagern ein
1: ja, Leistungsschutzrecht eingeräumt wird, mit dem sie die Möglichkeit haben, bei zum Beispiel Suchmaschinen wie Google oder Bing Vergütungen einzufordern, wenn Google oder Bing ihre Suchergebnisse anzeigen und dieses Suchergebnis im Grunde ein kurzer Textausschnitt eine, eines Presseartikels ist, dann ähm, würde nach diesem Artikel Google Geld zahlen müssen an die Presseverlage. Das ist etwas, was 2013 in Deutschland so auch schon mal verabschiedet wurde. Und ähm, das versucht man jetzt auf europäischer Ebene auch nochmal einzuführen für alle Mitgliedstaaten. Wir als
2: Bitkom kritisieren den Artikel. Wo, warum kritisieren wir den? Was halten wir daran als finden wir negativ daran?
1: Wir sind der Auffassung, dass die Suchergebnisse, die erscheinen auf solchen Plattformen, dass die für Presseverlage, egal welche Größe sie haben, ob klein oder groß, auch Journalisten Reichweite geben und insofern eher ein Gewinn ist, als dass das Produkt, nämlich der Presseartikel, dadurch in seiner Wertigkeit irgendwie reduziert wird. Das ist ähm, zwischen Suchmaschinen und Presseverlagen. Auf der anderen Seite sind Suchmaschinen eher eine Win-Win-Situation für, für beide Seiten. Und insofern glauben wir rein aus ökonomischer Perspektive, dass es dort gar nicht zu Zahlungsschlüssen kommt. Und das zeigt auch das deutsche Urheberrechtsgesetz oder die deutsche Gesetzesänderung aus 2013, dass dort keine Lizenzen fließen, kein Geld fließt. Da wird nur ganz viel Geld eingebuttert in ähm, Verfahren, in Gerichtsverfahren, ähm, die auch immer noch nicht abgeschlossen sind, jetzt beim EuGH hängen. Aber Lizenzzahlungen erfolgen dort nicht. Da würde eine Suchmaschine eher entscheiden, diese Suchergebnisse rauszunehmen aber das würde dann auch wiederum bedeuten, dass sehr viel Traffic verloren geht auf den Seiten der Presseverlage, was diese natürlich auch nicht wollen.
2: Du hast es ja gerade schon gesagt, dass es in Deutschland ähm, das Leistungsschutzrecht schon gibt und dass die Erfahrung hier zeigt, dass eigentlich gar nicht das passiert, was man sich wünscht davon, sondern dass die Plattformen dann eher hingehen und sagen, wir zeigen die Inhalte gar nicht an, für die wir dann entsprechend zahlen müssten. Gibt es mögliche Alternativen, wie man ein solches Recht ausgestalten könnte, sodass beide Seiten, also Presseverleger, aber auch Plattformen Betreiber rausgehen mit dem Gefühl, okay, ist es für beide ein Gewinn?
1: Es gibt bereits ein Recht des Journalisten, was auch der Presseverlag geltend machen könnte. Insofern wäre es ein Kompromiss zu sagen, der Presseverlag muss nicht selber darlegen, dass er dieses Recht des Journalisten auch geltend machen kann, sondern dass dort vermutet wird, dass er dieses Recht hat. Also der Presseverlag, der einen Stamm an Journalisten hat, die für ihn arbeiten, dass er in diesen Fällen nicht das nochmal nachweisen muss, dass er auch diese Rechte geltend machen kann.
2: So, wenn ich jetzt am Beispiel von Deutschland gesehen habe, es bringt überhaupt nicht das gewünschte Ergebnis. Also ich habe nachher den Artikel, ich finde ihn einfach nicht mehr, die Sichtbarkeit ist geringer. Warum wird das jetzt auf europäischer Ebene dann trotzdem nochmal verhandelt? Also warum lerne ich nicht aus dem Negativbeispiel in Deutschland?
1: Es gibt einige, die die Hoffnung haben, wenn man über den gesamteuropäischen Markt spricht und nicht nur über Deutschland, dass dann der Druck bei den Suchmaschinen so groß ist, dass sie dann doch Verträge abschließen mit den Presseverlegern. Am Ende ähm, scheint es aber aktuell sehr darauf hinauszulaufen, dass man das Recht so stark einschränkt. Zum Beispiel sagt eine bestimmte Anzahl an Wörtern aus dem Presseartikel können angezeigt werden als Suchergebnis. Und ähm, dann alle Suchmaschinen entsprechend das Format ihrer Suchergebnisse anpassen, sodass sie gar nicht erst in den Anwendungsbereich dieses Leistungsschutzrechts fallen. Ähm, das ist jetzt abzuwarten, wie da die Grundsatzentscheidung fällt im Parlament.
0: Dann schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Das Urheberrecht wurde jetzt stark reformiert. Wir gehen davon aus, dass es jetzt auch ähm, dann zu einem finalen Ergebnis kommt. Sind wir damit soweit gewappnet für die nächsten Jahre, für die weitere Digitalisierung, für das 21. Jahrhundert oder lässt sich absehen, dass in zehn Jahren dann wieder verhandelt werden muss? Gibt es da überhaupt ein Gefühl dafür oder wird man dann in ein paar Jahren sehen müssen, ob das so passt oder nicht?
1: Der Prozess jetzt rund um die EU-Urheberrechtsreform, die jetzt gerade läuft, hat ja gezeigt, wie lang der ist. Und der ist mit der Entscheidung im Parlament im Grunde auch noch nicht zu Ende. Es wird dann jeder Mitgliedstaat die Richtlinie umsetzen müssen in nationales Recht. Dazu haben sie zwei Jahre Zeit. Insofern wird man erst dann in eben frühestens zwei Jahren sagen können, wie dann tatsächlich die Regelung aussieht, wie harmonisiert das Ganze ist, ob nicht möglicherweise Mitgliedstaaten Anders ähm, regeln und da kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch noch weiteren Anpassungsbedarf gibt, weil der, ähm, auch der Markt rund um die Urheberrechte immer weiter sich auf Europa insgesamt ausdehnt ähm, und insofern es auch wichtig ist, dass es dort einheitliche, in Europa einheitliche Regelungen gibt.
0: Mhm. Das heißt, es bleibt weiter spannend im Urheberrecht. Wir werden das ganz eng begleiten beim Bitkom. Danke dir ganz herzlich, Judith, für deine Einschätzung und deine Update zum Urheberrecht in äh, Europa. Wir haben dazu auch auf bitkom.org eine Themenseite,
2: wo ihr euch nochmal informieren könnt, nochmal was nachlesen wollt. Das packen wir euch wie immer alles in die Shownotes. Und ansonsten sagen wir, danke Judith und tschüss, bis zur nächsten Woche. Ich danke euch. Tschüss. Das war Steuerung alt entfernt, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg podcast.